0: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. La semaine dernière, je vous parlais d'Instagram comme la plateforme de prédilection des marques de beauté. Ça tombe bien, cette semaine je vous emmène à la rencontre de Ayla Abidoussen, responsable RP et influence de la marque Sunday Riley, une marque américaine de cosmétiques connue pour son approche alliant innovation et nature. Passionnée par le hip-hop et la beauté, Aïla a été recrutée par la marque pour s'occuper et gérer les relations médias et influenceurs en France. On a donc longuement parlé de l'approche américaine de l'influence pour se lancer sur un nouveau marché avec les principales différences qu'elle a pu déceler, la responsabilité des marques de cosmétiques dans les messages qu'elles véhiculent sur les réseaux sociaux pour représenter tous les types de corps et de peau, et ses conseils pour entretenir des bonnes relations avec les influenceurs créateurs de contenu. Avant de vous laisser écouter notre conversation, je vous donne rendez-vous un live podcast au Play Hotel pour un enregistrement public. Je reçois Hélène Babin de Picard et Caroline Nicolo, créatrice et ambassadrice de la marque. Je vous mets le lien en description d'épisode. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux sociaux pour me dire que vous serez présent et présente et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Aïla Bonjour <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait trop plaisir d'être là. Ouais, j'ai aucun doute sur euh, cet échange et cette conversation qui va être... Euh, excellente. Oui. <rire> tu représentes la marque Thunder Riley, euh, qui est une marque américaine, oui. euh, qui s'est lancée euh, sur le marché français. Euh, bon, Je te laisserai ah, ouais. expliquer euh, toute la genèse, mais avant tout ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Raconte-nous ton histoire de comment tu es arrivée aujourd'hui dans l'influence et, euh, et quelles, quelles étaient aussi tes premières euh, Passion, tes premiers rêves avant d'intégrer l'influence
1: De base, je viens de Rennes. Donc, jusqu'à mes 18 ans, j'étais à Rennes chez mes parents. Et je voulais vraiment monter sur Paris. Donc, dès que j'ai 18 ans, j'ai postulé dans, tous les, dans toutes les licences possibles sur Paris. J'étais prise à Paris 8 en sciences politiques. Et euh, à l'époque, je voulais être journaliste et journaliste culturelle donc j'étais obsesse avec le rap, le hip-hop, la musique euh, j'écrivais pour des web magazines à l'époque dont un qui s'appelle World and White mais qui n'existe plus maintenant euh, mais c'était très sympa on faisait par exemple des, des quiz dans des bars ce genre de choses que j'animais c'était vraiment bien et à la fin de ma licence euh, j'ai fait un stage chez Canal Plus en relations presse euh, parce qu'en fait du coup quand j'écrivais pour ces web magazines j'étais en contact avec beaucoup de RP dans la musique et, euh, et je trouvais que ça avait l'air fun aussi leur métier donc avant de choisir mon master je me suis dit que je vais aller voir à quoi ressemble le métier et toujours dans l'univers médiatique euh, et le stage chez Canal+, c'était euh, super bien c'était vraiment bien j'avais de la chance, j'avais un super bon maître de stage Pascal Aznar si tu m'écoutes <rire> et donc j'ai adoré mais l'univers au final... Euh, euh, médiatique comme ça, euh, c'était un peu en... Je sais pas, un peu en déclin. Je voyais pas ça comme un secteur porteur. Et je euh, me suis demandé quel autre euh, secteur j'adorais, donc euh, la beauté. Donc après, j'ai rejoint l'Institut catholique de Paris en com, en master de com. Et là, j'ai fait des stages chez L'Oréal, professionnel. Et ensuite, j'y beauté en dernière année. Et c'était super bien, j'ai adoré. Donc je suis passée d'un milieu très masculin, euh, le hip-hop, à l'inverse, <rire> à un milieu très féminin, euh, mais c'était euh, génial. Et donc là, je me suis dit que je vais, je vais commencer euh, dans, dans l'influence, dans la presse, de, dans, dans le secteur de la beauté. Mais en fait, j'ai terminé mon master et on était en plein confinement, donc c'était super difficile euh, de trouver. J'étais vraiment focus sur euh, le secteur de la beauté, le luxe, en relations publiques. Donc, euh, pendant le confinement, j'ai monté avec mon frère Le Palissandre, qui est une marque de cristaux bijoux, qui reprend le concept de la boutique de mon père à, à Rennes. Et c'était top, on a fait des pop-ups sur Paris, etc. Mais c'est super dur euh, quand on n'a pas trop de budget de de lancer une entreprise. Donc c'était vraiment un projet passion et aussi pour acquérir des connaissances, le SEO, construire un, un site internet, etc. Au final, plein de, de choses qui me servent maintenant. Je ne pensais pas que j'allais les réutiliser, ré mais comme quoi, euh, tout ce qu'on apprend, c'est un plus au final. Et après, j'ai postulé sur une offre LinkedIn, Sander Riley, qui recherchait quelqu'un pour s'occuper des relations publiques en France. J'ai postulé, je fais les entretiens, c'est bien passé. Et... Et, et me voilà aujourd'hui. <rire> avec les équipes américaines, du coup, ouais. c'est ça Il n'y avait pas du tout de bureau euh, en non, France Il n'y avait personne en France. Et donc, j'ai fait un premier entretien avec la RH, euh, qui est basée à Londres. Et un deuxième avec, euh, du coup, ma, ma manageuse, qui est basée à Houston. Parce que Sandra Lee est basée à Houston. Et, euh, et voilà, j'étais prise en même temps que ma collègue. Et on était toutes les deux à faire les relations publiques... Euh. On est d'ailleurs à faire en France.
0: Vous êtes toutes les deux donc euh, vraiment à 100% sur, euh, sur l'influence, les RP euh, au sens large. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette expérience justement euh, On sait que c'est une boîte américaine, dans la beauté en plus. Euh, déjà en termes de produits, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, l'univers de la marque et l'ADN Qu'est-ce qui fait que ce DRL est... Est différente de d'autres marques cosmétiques. Ma bah Ali, donc ça a été créé par Ali, qui est la fondatrice, formulatrice
1: et CEO. Donc c'est vraiment elle qui va en labo, qui teste les formules, etc. Et c'est une marque. Les formulations sont basées sur la science. Donc il y aura toujours un, act, un, un ingrédient actif du type rétinol, acide glycolique, euh, salicylique, et c'est balancé par euh, la botanique, du curcuma, euh, ce genre de choses, l'huile d'avocat du curcuma. Et, euh, et ça rend des formulations très douces mais très efficaces et en fait j'ai eu beaucoup d'éducation à faire parce que le marché de la beauté en France c'est vraiment un marché super complexe on a toutes les marques euh, pharmaceutiques La Roche-Posée etc qui sont super bien implantées euh, si on a des gros problèmes d'acné on va chez le Darmato qui nous prescrit encore des crèmes super spécifiques donc en fait, des crèmes avec du rétinol, au tout début, il y a 2-3 ans, ça faisait peur. Le rétinol, ce n'était pas vraiment encore arrivé en France. Et c'était la base dans les produits Sandra Riley, donc il y a eu beaucoup d'éducation à faire. Et dans un sens plus général, travailler avec les, les Américains, ça change. Euh, de chez mes expériences chez L'Oréal ou... ou Givenchy, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Les Américains, ils sont beaucoup plus test and learn. Euh, ils n'ont pas peur de, de se tromper, ils n'ont pas peur que, de tester un truc et que ça ne marche pas. Alors qu'en France, je trouve qu'on est beaucoup plus frileux. Quand on veut lancer un truc ou faire quelque chose, que ce soit une activation ou un, ou un mailing à, à des influenceurs, il faut qu'il y ait peut-être une autre marque qui a déjà tenté le coup et que ça ait bien marché et on va faire oui, la même chose. Ouais. Ouais, exactement. On n'ose pas beaucoup euh, oser, du coup. Mais euh, c'était bien en ce sens de travailler avec les Américains, d'être... Euh, vraiment dans une optique d'essayer d'être un peu plus foufou au
0: final et qu'on travaille dans la com', c'est ça où on s'amuse. J'aimerais juste revenir ce que tu disais sur les formulations. On sait que, voilà, aujourd'hui, quand même, après les deux, trois ans, qu'il y a eu un mouvement un peu sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où des créatrices de contenu influenceuses ont expliqué et vulgarisé un peu la skincare, euh, bah, l'acide glycolique, euh, euh, l'uronique, etc. Aujourd'hui, ça fait plus aussi peur et au contraire, je pense qu'il y a une éducation qui a été faite euh, de la part euh, de ces influenceuses-là envers leurs audiences aujourd'hui on a, limite on recherche euh, des formulations assez précises pour des problèmes assez précis est-ce que toi tu l'as ressenti aussi et euh, comment, ça, comment tu l'as adapté aussi à, à, au choix des créatrices à qui tu fais appel etc ouais carrément, bah, tu sais je
1: pense qu'il y a eu une période en France où on était très bio euh, et c'est ces marques qui, qui gagnaient un peu du territoire, mais maintenant, je pense, comme tu dis, on cherche vraiment des, des formules basées sur la science, des principes actifs. Et du coup, chez Sunday, on a fait beaucoup d'influence justement. En fait, on y avait, c'était, on avait un gros budget influence tous les mois, et c'était euh, notre seule euh, publicité entre guillemets. On payait pas pour être sponsorisé dans les magazines ou tout autre de publicité, de trucs. C'était vraiment juste l'influence. Et c'est comme ça que Sunday a grandi en France. Et toutes nos campagnes étaient justement Très euh, visé sur l'éducation des produits. Donc, on voulait vulgariser euh, qu'est-ce que c'est le rétinol, qu'est-ce que ça va faire, l'acide glycolique, quel euh, ingrédient actif à un tel, qu'est-ce que ça va faire. Donc, il y a eu beaucoup d'éducation sur ça et c'était top. Donc, on avait un brief quand même, tu sais, les briefs influence assez précis sur l'éducation. Les, les, les termes qu'on voulait comment elles expliquent les formulations mais d'un autre côté assez libre parce qu'on faisait appel justement à ces créatrices de contenu pour aussi euh, leur plus-value, leur, leur créativité etc. et justement qu'elles expliquent les formulations avec leurs mots pour que aussi la, leur communauté les, les comprenne euh, c'est clair que maintenant on parle de tous ces actifs. Pour c'est normal. Je sais, je sais quel actif fait quoi, mais tu vois, au début, tu t'es tu perdu. Euh, tu n'utilises pas le rétinol parce que c'est photosensible. Tu dois utiliser ça, le vitamine C le matin, et tout ces, toutes ces choses. Tu vois, est-ce que c'est photosensible la vitamine C Donc, c'est des choses. Ouais, on a fait beaucoup d'éducation sur, euh, sur ça. Ouais. Et ça a bien marché au final. Enfin, on voyait que le public était de plus en plus réceptifs. Et comme tu dis maintenant, je trouve qu'en France, c'est assez démocratisé même d'utiliser ses actifs.
0: Mmh. Et, et toi, tu es parti vers quel type de profil euh, d'influenceuse, d'influenceur est-ce que euh, tu avais une idée précise de qui tu voulais targeter en termes d'audience déjà Ou bien euh, l'idée, c'était d'inonder le marché et de faire appel au maximum d'influenceurs Parce que tu disais que tu avais un gros budget. Est-ce qu'on on peut peut-être repartir de l'objectif que vous aviez, de le, de, du budget, et peut-être après dé dérouler un peu euh, le choix des influenceurs
1: bah Nous, on était vraiment dans une optique de base d'expansion. Euh, donc, il y avait deux stratégies principales en influence. Euh, la première, euh, le gifting. Donc, on avait un nombre de personnes assez important à, à gifter par mois pour euh, que ouais, Thunder Eye tourne, etc. Et ensuite, la deuxième partie, les, les campagnes payées, donc là où on encadrait vraiment la prise de parole. Et en termes de profil, vu que c'était vraiment d'inonder, il y avait. En fait, on faisait vraiment un mix entre tous les types de profils d'influenceurs, méga, euh, micro, mid-tears, etc. Avec bien sûr un intérêt pour la beauté. Euh, on avait aussi un focus. Euh, Sud de la France et, et France en général, on ne voulait pas se restreindre au microcosme parisien. Oui. Donc il y avait vraiment ce truc parce que parfois c'est vraiment ouais, l'idée de euh, la fille super mince avec sa petite baguette qui a une peau de ouf. Mais tu vois, on voulait aussi prendre des filles qui ont juste une peau normale avec un peu d'acné, des rougeurs et voir les résultats avant après sans filtre sur, sur une peau normale. Donc on voulait vraiment toucher l'âge. Donc, il y avait un mix, en fait, entre des profils plus images de marque et d'autres profils plus... Euh, qui convertissent bien, au final. Et il n'y a pas que les méga ou les gros profils qui convertissent, les micros aussi, beaucoup. Elles ont une communauté solide, etc. Parfois, elles sont même experts d'un sujet. Elles peuvent être profs de yoga ou pilates. Tu vois, elles ont une, gros, une, une grosse communauté via ça. Et ça convertit super bien. Donc, il y avait vraiment euh, un mix. Et après, moi, bon, en tant que que RP, j'aime bien travailler avec des filles avec lesquelles je m'entends bien où la relation humaine est une bonne relation humaine et, euh, et comme ça j'ai bien le temps aussi d'expliquer les formulations tu vois on se voit, j'explique et je trouve que ça fait tout de suite la différence après pour les, les vidéos, les posts ouais. tu vois
0: ça c'est un point super important que tu soulèves parce que c'est vrai que c'est la base de, de l'influence, les relations humaines. On fait appel à des, des êtres humains et donc du coup il y a tout un infect en fait mmh. qui est super important pour que déjà euh, l'échange entre euh, bah, toi et les créatrices de contenu influenceuses ça se passe bien, euh, que ce soit parce que c'est tellement chronophage de, de rencontrer, d'appeler, de faire appel à des, euh, de choisir des, des créatrices que c'est super important de bien s'entendre pour fluidifier les échanges et être vraiment dans dans, euh, le feedback, euh, ah bah tiens, j'ai testé, moi j'ai... Tu vois, ne serait-ce que par exemple, je sais pas si tu as eu l'exemple, le, c'est est-ce euh, que par exemple, après avoir testé, tu as... T'as des filles qui t'ont contacté, hein, mais euh, là et là c'est super et tout. J'ai vu plein d'aspects positifs et aussi euh, peut-être aussi euh, ah bah tiens moi avec ma peau ça a pas super bien fonctionné. Euh, c'est des retours que, te, que tu peux avoir justement dans cette relation que tu as avec euh, les influenceuses. Ouais carrément. Donc soit euh, ouais
1: elles adorent, elles sont trop contentes et donc là ça me rend trop contente aussi et c'est pour ça aussi que chez ce métier as l'impression un peu d'aider. Elles sont contentes, leur peau s'améliore, elles ont le glow et tu vois au quotidien c'est ça peut être minime mais c'est vraiment un truc qui joue. Je pense surtout mood et comment tu te sens à l'intérieur et il y a eu d'autres feedbacks, oui, où la peau réagissait mal, il y avait des petites rougeurs ou quoi, et là je réajuste la routine, je renvoie des produits donc c'est super bien pour avoir des feedbacks et au fur et à mesure aussi tu sais quel type de, de produit marche pour quel type de peau
0: même toi ça te fait des feedbacks à remonter aussi à la marque pour les, tout ce qui est recherche et développement, euh, j'imagine ouais, carrément, carrément et, et pour revenir au point des,
1: des relations humaines euh, c'est clair que c'est au cœur du métier. Et parfois, on l'oublie. Je pense qu'on fait ça, en fait, pour ça, pour les relations humaines. Parce que sinon, ça pourrait être si simple. On envoie... On reach out par mail, on envoie le brief, elles envoient les stories, et c'est une histoire réglée, tu vois. Mais j'aime vraiment rencontrer, faire un déj, un café, parce que ça change, justement, euh, toute la relation, je trouve. Et même le rapport à la marque, au final. Parce qu'il y a ce truc un peu de relation privilégiée, euh, et, et ça change tout, et c'est aussi ça qui nous différencie euh, notre marque parce qu'au final, il y a aussi plein de, de super marques dans le marché. C'est vrai, maintenant, c'est super compétitif, le secteur de la beauté. Mais c'est je trouve comment tu approches les gens et comment... En fait, c'est ça qui fait toute la différence,
0: je trouve. D'autant plus que c'est une marque américaine et je pense que ce facteur-là de, de se sentir privilégié il est encore plus important parce que c'est une marque qui est assez loin du marché français et donc de savoir qu'il y a des personnes aussi qui, euh, qui font partie de la marque et qui prennent ce temps-là, c'est tout bénéf comme euh, tu viens de le dire. Oui exactement et je trouve ce qui fait la différence c'est aussi le
1: fait qu'on ait été moi et ma collègue embauchés par la marque parce que maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de marques étrangères, quand elles arrivent en France, elles prennent une agence de presse, d'influence. Mais elles n'engagent pas en interne. Mais au final, quand tu engages en interne... Euh, enfin, ça peut être des, des RP voilà, extérieurs euh, qui, qui, quand même, prennent le temps de personnaliser la chose. Mais parfois, les grandes agences de relations publiques, il n'y a pas cette personnalisation. On est vraiment dans un mécanisme de relance, tu vois, d'envoyer de, les CP, les communiqués de presse, euh, bah voilà, de reach out, envoyer le brief et voilà, d'avoir les stories. Alors, quand tu es vraiment en interne, je trouve, par la marque, tu respires la marque. Je me lève, je respire, c'est rien <rire> Donc, euh, y a... ça change, je trouve, ouais, l'approche et le conditionnement aussi.
0: Ouais, ça, c'est un facteur aussi euh, que tu soulèves qui est super important. Et, et c'est bien que tu le dises aujourd'hui pour que ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter <rire> d'ailleurs, euh, puissent se dire, bah, tiens... Euh... C'est important d'avoir quelqu'un quand même en interne qui est chargé de, de l'influence, de la relation influenceur, mais c'est aussi peut-être intéressant de faire appel à une agence ou euh, RPE, influence, peu importe, euh, pour euh, gérer toute une partie parce que voilà, on l'a dit, c'est chronophage, ça demande énormément de temps et parfois en fait euh, les marques n'ont pas de ressources en interne euh, assez importantes pour le faire, pour faire tout elles-mêmes. donc euh, Super ouais. point. Et, et tu as parlé aussi de, de RP, de relations donc avec des journalistes purs. Est-ce que toi, tu as vu une différence euh, par rapport aux RP américaines et françaises Est-ce que ton approche, elle est différente Est-ce que tu as des briefs qui sont différents par rapport aux ce que tu envoies Enfin, c'est pas des briefs, mais en tout cas, les communiqués de presse que tu envoies aux journalistes, comment tu, comment tu gères les deux Alors, toutes les, toutes les grosses
1: guidelines viennent des États-Unis, tout ce qui est communiqué de presse, etc. Donc, nous, on les traduit et, et voilà. Après, mon approche avec... Les journalistes, elle est comme celle avec euh, les influenceuses, elle est très euh, très contact humain, très friendly. J'essaye vraiment de, enfin, je porte vraiment un intérêt pour ce qu'elles font, etc. Quand je pitch un produit, c'est c'est vraiment si ça matche au mieux euh, un des articles qu'elles peuvent avoir, etc. Euh, mais en tout cas, je pense que pour tout, la presse ou l'influence, la relation, elle marche. Euh... De la même manière, il faut être sincère dans ton approche, croire aux produits que tu pitches. Et en fait, je trouve que ça, ça se ressent, ouais. Et surtout que le milieu de la presse française est assez petit. Comparé aux états unis je sais qu'on a RP, par exemple, à New York, euh, mais qui, qui, qui s'occupe que de New York. Mais après, tu vois, si tu vas à LS, c'est totalement différent. Alors qu'en France, tout est regroupé à Paris. Donc, comparé aux états unis c'est clair que c'est une approche totalement différente.
0: Ouais. Et euh, ce que je fais le parallèle aussi par rapport à ce que tu disais sur... Euh... Euh, l'influence où tu voulais vraiment des influenceuses de partout en France, avec euh, vraiment des, des typologies de peau différentes, etc. Et à contrario, sur les RP, euh, les journalistes, ils sont très parisiano-centrés. Est-ce euh, que tu arrives quand même à, à donner cette voix euh, à la presse régionale ou est-ce quelle est le, le, ton approche finalement
1: C'est super dur justement parce que oui, les grandes rédactions, elles sont basées à Paris. Et s'il y a des petits médias un peu plus niches qui sont basés hors de Paris, à chaque fois, donc, euh, ouais. Euh, mais c'est clair que ça résonne plus avec euh, Oui Paris. Et pour l'approche euh, des médias régionaux, c'est dur. Euh, surtout comme, je ne sais pas, par exemple, je pense à Monaco, qui a sa propre presse, ou des trucs comme ça, qui, au final, rentrent parfaitement dans la cible euh, Sunday Riley. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce focus, on veut, des, des parutions dans les grands noms, etc. Et c'est vrai.
0: Très bon point. On délaisse un peu <rire> la presse régionale. <rire> Après, peut-être qu'elles sont moins demandeuses aussi. Mmh. Tu vois, quand je pense à un grand, euh, un grand magazine, c'est plus Elle, Vogue, etc. dans les cosmétiques. Après, il y en a plein d'autres. Est-ce que finalement, euh, ça, suffi, fin, ça suffit limite euh, pour découvrir le produit à travers toute la France Parce qu'il est lu aussi à travers euh, toute la France.
1: Ouais, parce que je pense à la force de frappe. Et, je, et aussi, ce que je, je, me, je me dis, c'est que la presse régionale, tu vas plus pour avoir des actualités mais tu ne vas pas forcément lire la presse régionale pour avoir euh, l'astuce skincare euh, du mois quoi. Et qu'il y a toujours quand même cette, cette confiance dans la presse, dans les grands titres encore, pour euh, ce genre de, de choses.
0: Ouais. C'est une principale, c'est la différence que je dirais euh, entre RP et influence, en tout cas, et d'où l'idée aussi de bien combiner les deux. J'ai beaucoup entendu, oui, les RP, euh, c'est mort, euh, maintenant c'est l'influence, alors que non, finalement... Euh, il y a des objectifs très précis à chaque, euh, à chaque levier. Et je pense que c'est bien de faire les deux aussi. Je ne sais pas si c'est ton ressenti ouais. aussi. Je pense qu'à chaque fois, on dit l'influence, ça va bientôt mourir ou ça va évoluer.
1: Pareil pour la presse, le print est mort. Mais en fait, je pense qu'il faut trouver une bonne sy synergie entre l'influence et la presse et que les deux marchent ensemble. Il n'y en a pas un moins bien ou meilleur. C'est vraiment... Euh, pour avoir des résultats euh, optimaux, ça marche vraiment ensemble. Et pour revenir aux influenceuses euh, de région... Euh, ouais, c'est clair que c'est pas comme la presse, mais au final, tu te rends compte que, comme je disais, par exemple, un gros profil euh, parisien peut-être touchera moins qu'une meuf à Lille, euh, qui est suivie par plein de Lillois, qui a un peu une personnalité publique dans sa ville, et tu vois, qui a vraiment... Euh... Autorité, quoi. Ouais, où sa communauté a vraiment confiance en elle, et, et ce qu'elle va promouvoir, etc. Et qui aussi est sans doute moins approchée par les marques en général qui, qui se concentrent plus justement sur des profils un peu plus parisiens
0: et qui du coup sera d'autant plus euh, ravi de travailler avec une marque euh, de cosmétiques. Et euh, tu me disais aussi que les RP Influence c'était pas du tout la même chose aux états unis est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe là-bas, euh, des opérations que tu as pu voir ou en tout cas même pour Sunday Riley Oui mais en fait il faut vraiment adapter le message euh, au marché,
1: comme je disais on est beaucoup plus frileux en France mais aussi en termes euh, comment attirer le, le consommateur français. Et en fait, euh, bah par exemple, pour la sortie d'un de nos produits chez Sunday, aux états unis vous avez fait une action euh, influence qui avait super bien marché. Et c'était des chanteurs de gospel qui venaient euh, à ta porte et qui te chantaient une petite chanson gospel en lien avec euh, le produit et qui te donnaient le produit. Et aux états unis ça, ça marche. Beaucoup, parce qu'il y a la culture gospel, il y a la culture des gens qui viennent chanter à ta porte à Noël, etc. Mais en France, il n'y a pas du tout cette culture. Et ils avaient pour projet de, en fait, ouais, de refaire cette activation en Europe, en France, Italie, France. Mais euh, ouais, c'est là où on a dit, mais ça, ça ne va jamais marcher, limite, ce sera un bad buzz. Enfin, tu vois qu'il y ait des chanteurs qui viennent à ta porte, c'est super intrusif pour les Français qui sont très... Euh privé, etc. C est, c est, voilà. Donc, c'est cet exemple que vraiment, il faut adapter son message, que ce soit pour la presse, l'influence, et comment aussi, via, en fait, eux, on s'adresse directement aux consommateurs. Donc, comment euh, ouais, bien adapter son message Et je pense que c'est pour les marques étrangères qui lancent en France, c'est vraiment leur... Euh, leur enjeu principal, je dirais.
0: D'où l'idée aussi de faire appel à une agence ou euh, faire appel aussi à, à des équipes sur place qui connaissent le marché euh, qui, elles, pourront faire aussi appel peut-être à des agences ou euh, des partenaires pour, pour développer la stratégie influence euh, sur le marché en question. Tu, tu fais aussi des, de l'influence en Europe du Sud euh, Non, en fait, bah, pour l'Italie, il y, y a une RP qui s'occupe de
1: ça, ouais. euh, qui s'occupe euh, de l'Italie et de l'Espagne. D'accord. Bon, vu que c'est des marchés... En fait, aussi, le, la chose avec les Américains, c'est que pour eux, l'Europe, c'était euh, une entité. <rire> c'est un pays. Dans la, ouais, dans la, dans la manière oui, de oui. consommer. Oui. Et, et pour le message, mais alors qu'en vrai, pas du tout. Enfin les Français les Italiens, c'est très différent. Le marché de la beauté est aussi très différent en France et en Italie. Donc, c'est même, par exemple, en termes de, de vente ou de nombre, on ne peut pas comparer ces deux pays parce que c'est juste vraiment très différent. Et... Et je pense que pour les Américains, c'était un peu dur au départ de, de voir ça. Ouais.
0: Mmh. Ouais. D'appréhender en fait ces différences avec l'Europe du Sud.
1: Ouais, mais pour toutes les marques américaines, c'est vraiment, je pense, le, un de leurs enjeux. Ouais. Mmh.
0: Et j'avais aussi un, un autre sujet qui, qui m'intéresse beaucoup dans la beauté, justement sur Instagram. Euh, on, on sait que la beauté, tu vois... Euh, elle favorise le bien-être, euh, elle favorise plein d'aspects euh, positifs, mais en parallèle, il euh, y a aussi cette injonction parfois de, euh, de montrer qu'on a une belle peau, que nanana, etc. Comment tu arrives à, justement à avoir le bon, euh, le bon équilibre pour éviter d'être parmi ces marques qui te poussent finalement à ne pas être euh, en en phase avec toi-même.
1: Oui, carrément. Et euh, pour partager une, euh, une anecdote personnelle, j'ai eu là pendant longtemps, il y a un an, donc quand j'ai commencé chez Sendel de l'acné hormonal donc j'en avais partout et en fait déjà juste moi je me sentais super mal d'aller parler d'une marque qui a des effets extraordinaires et d'arriver avec tu vois de l'acné hormonal des rougeurs, des trucs donc ça en fait je l'ai vécu et c'est clair que c'est super dur parce qu'au final la peau c'est pas juste ce que tu vas mettre sur ta peau il y a plein d'autres facteurs internes etc et c'est pour ça comme je te disais on essaye de travailler avec des, des personnes qui oui ont des super belles peaux mais d'autres qui ont de l'acné etc et de vraiment Montrer tout type de peau et qu'il y a de la beauté dans, dans tout type de peau. Et que ouais, je pense que la skincare routine, c'est bien parce que aussi ça t'apporte ce moment pour soi. Outre le fait des, des bienfaits, etc. Juste sur le moment, d'appliquer la crème, de, de prendre soin de toi, d'être douce avec toi-même, ta peau. Euh, déjà, ça, c'est un gros step au wellness pour moi. Et après, ouais, on essaye, en tout cas je trouve nous, comment on a fonctionné, d'être très
0: gentle. Et de vraiment, oui, montrer tout type de peau pour montrer qu'il y a de la beauté partout. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode euh, qu'est-ce que tu projettes pour la suite donc juste pour info on enregistre cet épisode au mois de mai fin mai et il sera diffusé donc pour la fin de saison d'Influence Corner donc la saison 3 arrive à sa fin en juin euh, qu'est-ce que tu projettes pour la rentrée qu'est-ce que tu nous prépares de beau que ce soit à titre perso ou pro
1: alors j'ai pour en fait j'ai eu pas mal d'opportunités de, de marques étrangères et françaises pour travailler avec elles en relations publiques. Et donc, si tout se passe bien, pour pas de jinx, mais j'aimerais bien lancer mon agence de relations publiques d'ici septembre, euh, voilà, qui s'appellera Aela, pas mégalo, mais <rire> c'est un joli prénom. Et donc, euh, voilà, j'aimerais accompagner les marques sur tout ce qui est presse, influence et surtout avec mon expérience chez Sandra Ali, accompagner les marques internationales qui veulent se lancer en France. Et
0: voilà. Tu les as rencontrés comment en fait Comment ça s'est fait euh, Dans quel cadre tu as pu développer tout ce réseau euh, dans les cosmétiques
1: eh ben, À chaque fois, c'est du bouche-à-oreille. Les rencontres, euh, encore une fois, j'ai parlé des relations humaines, mais le network, je pense c'est la chose la plus importante quand on est RP. Et, euh, et, et le bouche-à-oreille a fait que j'ai pu rencontrer des Durcom aux états unis euh, aux UK, et que, euh, et que ça a été des super belles rencontres, et qu'il y a eu un vrai match humain, encore une fois, je ne veux pas euh, radoter sur ça, mais vraiment... Et, euh, et on a vraiment eu envie de travailler ensemble. Et c'est des marques que je trouve vraiment incroyables. Et je travaille vraiment qu'avec des marques que j'adore et que je trouve qui apporteront un réel plus dans le secteur de la beauté. Et c'est le cas pour, euh, pour ces marques. Et là, à l'heure actuelle, je travaille aussi avec euh, Apnée, qui est une marque de, de collagène, euh, mmh. de, de supplément. Et euh, c'est une très belle marque française, créée par deux fondatrices extraordinaires. Donc ça me fait super plaisir de porter... Euh, ce message, voilà, là on organise le premier event de la marque le 14 juin par exemple. Et, et donc voilà, c'est des expériences qui sont venues à moi et j'ai vraiment euh, pris du plaisir à faire ça et, et c'est comme ça que j'ai décidé
0: de, de me lancer. Ouais. Et qui tu recommanderais justement pour euh, passer sur le podcast euh, Influence Corner Des personnalités comme ça qui justement t'ont marqué et qui, euh, qui pourraient aussi inspirer d'autres auditeurs et auditrices de ce podcast alors, il y a une
1: personne qui compte énormément pour moi et qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide aussi encore beaucoup euh, dans... dans ma carrière de jeune RP. C'est Jalila Levesque, qui est euh, qui, euh, DIRCOM de Fred et Farid, l'agence de pub. Et là, qui lance son média, Future of Skincare. Et euh, elle est sur tous les fronts et elle a aussi un soin qui s'appelle Magnetic Glow, qui réveille ton glow de l'intérieur. Et c'est vraiment incroyable et c'est une femme qui est sur, euh, sur tous les sujets, qui fait énormément et qui m'a beaucoup inspirée, qui m'aide beaucoup. Et je trouve aussi que dans le monde de la beauté, il y a une vraie solidarité entre les femmes. En tout cas, moi, ce que j'ai pu euh, euh, voilà, avoir comme expérience, on n'est pas du tout dans ces clichés de couteau dans le dos, de on se tire le chignon pour avoir ça, ça. Non, j'ai toujours eu des gens super bienveillants autour de moi qui m'ont beaucoup aidée, euh, des femmes avec plus d'expérience que moi, qui m'ont un peu pris sous leur aile et... Et, et voilà donc euh, c'est vraiment un très bel univers dans lequel évoluer et pour faire un parallèle euh, où j'étais avant dans le secteur du hip hop etc du rap, du rap où c'était très masculin Franchement, on n'était pas du tout dans cette bienveillance, en vrai. Et donc, euh, ouais, ça fait, c'est bon pour le moral d'évoluer dans ce genre de...
0: Tu ne regrettes pas, du coup, d'avoir euh, tronqué le, le rap et le hip-hop pour le, la beauté Non, je ne regrette pas. <rire> bon choix. <rire> D'ailleurs, euh, tu m'avais dit que tu connaissais Barbara Tavera, que euh, j'ai reçu de With a New. Oui. Vous avez travaillé ensemble chez L'Oréal, c'est
1: ça C'est ça. On était ensemble en stage, donc j'étais en relation publique pour L'Oréal Pro. Et elle, elle était chez Carita d'Ecléor, si je ne me trompe pas en relations publiques et euh, oui donc le monde est trop petit et au final toutes expérience expériences aussi ce qui est bien avec les relations publiques comme métier c'est que tu peux évoluer au final je pense d'un secteur à un autre par exemple il euh, y a un peu l'hospitalité et la foot qui me fait de l'œil donc j'aimerais bien peut-être par la suite dans quelques années évoluer vers ça et comme je disais c'est des skills que tu apprends et tu sais jamais quand tu pourras les, les resservir mais toute expérience est bonne à prendre et, et dans les RP c'est bien
0: ouais, de pouvoir un peu changer de secteur. Ouais. Et euh, est-ce que tu recommandes justement L'Oréal pour une première expérience euh, professionnelle Alors oui, je recommande. Moi, j'ai une très très bonne expérience.
1: Et j'ai eu de la chance, j'avais des très bons managers. J'ai toujours eu des très bons managers. Euh, mais après, c'est vrai que quand j'y étais, euh, ça pouvait être dur, L'Oréal. Enfin, C'était un peu qui tout double. Soit tu t'es pas mis, tu vois les enjeux, le challenge. Euh, tu arrives, ça t'apporte beaucoup d'autosatisfaction, ça booste ton estime et, et ça te challenge aussi. Toi-même pour la, pour la suite de tes projets, etc. Ou alors ça, ça t'écrase un peu parce que c'est quand même une grosse machine, il y a beaucoup d'hierarchies, ce genre de choses. Les expectations, elles sont super hautes. Donc euh, c'est qui tout double. Mais pour moi, je recommande. En tout cas, quoi qu'en soit l'issue, ce sera super formateur. Je pense que c'est une
0: super belle fin pour ce podcast, cette fin de saison. Je te remercie beaucoup, Laëla. Merci à toi, c'était super chouette de pouvoir euh, converser avec toi. À très vite. À très vite, ciao. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt